0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias inspiradoras, de pessoas inspiradoras, obviamente, gente que empreende, gente que inova, gente que faz acontecer aqui na cidade de Blumenau e na nossa região também. Antes de mais nada, inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube, por onde provavelmente está assistindo essa entrevista, e aciona a sineta aí para saber sempre que tiver uma nova entrevista no canal. Aproveita também para seguir Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify para ouvir Onde e quando bem entender. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado está Rafael Silva, investidor anjo, criador desse podcast. Tudo certo, Rafael? Tudo Rafa? certo.
1: Posso falar rápido dos patrocinadores? Deve falar. Tá, gasolina, R$ não dá tá fácil, aí. a gente <risos> tem que ter patrocínio. Né? <risos> Obrigado, Transpotec, Carro todo o time da Transpotec, uma empresa sensacional também, um, um grande orgulho também na nossa cidade de Blumenau. E se você que está buscando, tem logística interna, certa é distribuição, cara, conversa com a Transpotec, os caras são bons demais. E também a Pro Eina. Uma das maiores escolas em tecnologia, né? Já formou mais de 5 mil desenvolvedores só no programa Entra 21 e também um grande parceiro e apoiador desse projeto. Obrigado, a Nayara, obrigado ao Guilherme e obrigado ao Sérgio Tomil, né? que está sempre disposto e não só né? patrocinando esse projeto, também né? trazendo bastante conteúdo todo mês aí para a gente poder falar um pouquinho. Até que se você não viu um pouco sobre segurança, né? Dá uma olhadinha para trás aí, tem um tem uma importante conteúdo falando sobre isso. Então, obrigado por aí. Sobre recrutamento também. E também sobre recrutamento. Tem muita coisa que eles tem trazem, bastante. né? É, Muita coisa legal. Com quem que a gente está falando? Gente hoje, tá no cara. É, primeiro, a gente está num ambiente diferente, primeiro, né? O pessoal tá não, já percebeu. O pessoal já está vendo o nosso é, entrevistado,
0: quem verdade. conhece já sabe quem é. Provavelmente tem uma logo da empresa também aqui perdida é atrás. Trás. Mas enfim, a gente vai falar com uma das grandes potências é, da indústria texto, da máquina, né? principalmente da, 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 da parte das máquinas da indústria texto aqui da nossa que região. Tem
1: tudo a ver com a nossa região, né? Tudo a ver é. com a nossa região,
0: com o desenvolvimento da nossa é, região, na realidade, é né? Conosco o Silvio Luiz da Paz, o cara que está por trás da Silmac, empresa que já tem 35 anos, a gente estava fazendo a conta aqui agora, não né, Silvio? Sim, sim, 35,
2: 35, 35 anos de história, tudo certo contigo? Tudo, tudo bem, tudo bem, obrigado, obrigado, obrigado por, pela oportunidade aí.
1: Contar e... um pouquinho dessa história. Aí. Sim, sim. Relembrar um pouquinho. Foi tudo de herança, tô... né, Silvio? Tudo era é? tudo de herança, né?
2: <risos> Para quem não sabe, às vezes, né? Poxa, olha só aquela empresa é incrível. Não, mas né? mas tem, um, tem uma herança. O, o início da história é, começa com a herança da, de mãe, né?
1: Estava aqui agora. Estava é, né? aqui pra gente, agora é.
2: veio me visitar. É. E a realidade tudo começou no, na infância, né? Porque é, quando era. Éramos crianças, o pai e a mãe tinham o que se chamava de venda, antigamente. Hum, hum, hum. Então, um é, molhados, assim. venda era um secos é? e molhados. É, é. Vendia batata, arroz, feijão, cachaça, e cigarro. Que região, aqui Aqui em Blumenau. Em que bairro? é Na famosa Toca da Onça. Ah, Toca da Onça. Olha é, só. Fica, fica na Nova Fortaleza. Superior. É, na Fortaleza. E, então, tudo começou ali. e Aliás, foi ali que começou a ser o MAC. Legal. Lá dentro, em uma das casas que o pai tinha, eu aluguei dele e foi lá que começou a minha empresa. Mas antes de começar a Silmac, eu tenho que contar é o início. né é... Então, quando a gente fez... Eu completei, sei lá, sete anos, oito anos, eu já tinha uma missão, que era ajudar a mãe a cuidar da venda. Da venda. Então, a...
1: Hoje parece até um absurdo, né? Falar, né? É, sete, oito anos, né? Mas antigamente era, assim. era isso,
2: né? Nós, nós somos uma família de oito irmãos, então oh, nasci o primeiro e quando tinha um tamanhozinho, ele já estava com com idade sete anos. Eu vejo hoje pelas minhas filhas, tem 8 e 10 mas com cinco, seis a gente já ensinava a secar a louça e e hoje já continua secando, já lava um pratinho e lá com a mãe não era diferente né lá era um pouco diferente era ligado à venda né uhum. então as meninas secavam louça lavavam e eu como tinha sete oito anos já fui para a venda para ajudar a atender então dali nascia um um,
1: um empreendedor ali é,
2: já tinha... Lado um do lado
1: do
0: comerciante dentro né? da... Eu fico, eu fico imaginando no... o Silvio pequenininho atrás do balcão. assim Sim, sim, eu ficava, levantar. eu ficava na pontinha dos pés para
2: poder atender. Eu me lembro disso. Então, aí eu fiquei com a mãe até os 14 uhum. e fiquei dentro da venda. Então, é claro que eu aprendi a, 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 a ser um comerciante. Uhum. Porque a gente lidava com, com pessoas que queriam batata, arroz, feijão, mas também lidava com pessoas que queriam cachaça, que bebi uma, duas, três, e que você tinha que aprender a lidar com eles, né? porque já estava meio alterado, então tudo foi uma escola. E aí chegando aos 14 anos, eu comuniquei ao meu pai que eu ia trabalhar fora, porque eu não queria aquilo para mim para o resto da vida. Até porque, é nessa época,
1: mesmo com 14 anos, e uh, isso acontecia muito, não, não era um salário, né tu ia lá para ajudar a família. Né? Não, não, então, só é, trabalhava. Para poder construir o um negócio, tinha é, que
2: sair dali. né? Só trabalhava, é. para eu cuidar da minha vida, é. pra, na, da minha independência, eu tinha que que trabalhar fora. Mas teu pai deve ter ficado bravo, né? E é? Não, não, ele achou engraçado, porque eu era, eu não sou muito grande hoje, mas, graças a Deus, <risos> tenho próximo de 1,70. Mas, quando eu tinha 14 anos, eu era uma criança ainda, uhum. eu era muito pequenininho. E aí ele achou engraçado, e eu peguei fui procurar um emprego, achei o primeiro emprego, a empresa mais próxima dali da Toca da Onça era Cristal Blumenau. Uhum. Aí eu fui ali, pedi um emprego, eles me deram um emprego. Trabalhei um ano na Cristal Blumenau, parecia que ia morrer lá, porque era muito quente. Era na fundição mesmo. Você trabalhava né? na produção Trabalhei da Cristal? Trabalhei lá né? um ano. socando Com 14 não, anos. Não, era aprendiz, né? Sim, mas aí ajudava. já estava... Comecei tudo. carregando copo, daqui a pouco já estava com destacador e fui. Sim. Mas, mas uh, o meu sonho não era esse. Né? Uhum. Eu sempre tive o sonho de criança que era ser mecânico. Uhum. Queria ser mecânico, mecânico. Ah, de quê? Não, não sei, queria ser mecânico. Uhum. E aí abriu uma oportunidade na Teca. Em 1997 eu fui lá, fiz um curso. 1977, não? 1977. É, é isso aí. Eu fiz um, um teste e eu passei no teste. E aí eu cheguei na, na, na Cristal Blumenau, pedi as contas. Ficar chateado, mas, porque era um rapaz tá trabalhador, bom, era empenhado, e ficar chateado comigo, eu disse, não, eu quero ser um mecânico, eu não quero ficar aqui na... fazendo copo de caixa. E aí é, fui na Teca. Chegando lá no primeiro dia, ah, reuniram todos os alunos, eram vários, né, 20, 30, e escolheram cada um para uma função. Como eu era aquele pequeninho, uhum. né? não, tinha, não tinha porte físico, ainda era muito pequenininho, uhum. tinha, sei lá, 1,40m, um uhum. alguma coisa assim. E eu já tinha próximo de 15 anos. Aí, aí eles me levaram num, num setor para ser mecânico de alguma coisa que, que do ao meu tamanho. porte físico, uhum. né? Sim. Então me colocaram numa confecção. e aí, máquina de costura. Máquina de costura. Então, eu comecei lá na, na Teca. Eu trabalhava meio período. Meio período, eu no início, eu limpava uhum. e lubrificava as máquinas. Uhum. E, no, 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 no outro período, eu ia para o Senai fazer curso de, de mecânico. Uhum. Para quê? É, para me tornar um mecânico, saber fazer ferramental, construir uma peça. E eu aprendi que era o que tu gostava a desenhar de fazer, né? a peça... Então eu aprendi o significado de mecânica, usar os, os instrumentos para medidas e tornos e fresas e tudo. Hum. Tu tinha alguém na família
1: que tu, tu reconheceu esse, esse trabalho na né, época de mecânico que tu queria tanto não, ser não, mecânico? Não, não, Eu
2: queria ser mecânico. <risos> tu, tu... Que ninguém sei, na família era mecânico. Não, 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 não tinha ninguém lá na não, família de ser cara aquele cara a é mecânico. Família era boteco, tinha a venda. <risos> e, e aí, aí eu fiz esse curso Senai. E fiquei trabalhando na Teca, limpando e lubrificando as máquinas, mas eu já fui me interessando. E aí apareceu cursos de máquina e costura, porque tinha, tinha era muito forte o setor aqui em Blumenau. Então, uhum. começou a aparecer os cursos, eu já fui estudando. Quando eu me formei é, no Senai, eu já estava meio que formado também dentro da Teca. Uhum, uhum. Um ano depois, eu já estava arrumando máquina, já estava consertando... num. Não era mais o um simples... Só na limpeza. É, limpador de máquina uhum. e lubrificador de, de máquina. Estava consertando as máquinas. Sim, sim. Aí me colocaram já para consertar as máquinas. E aí, claro que eu fui evoluindo. E nessa evolução, acho que foi rápida, porque, é, como eu falei, lá na, 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 na Cristal Blumenau já era muito empenhado. Uhum. E na Teca não era diferente. Uhum. Então fazia uma muita extra, sempre tive ambição... Uhum de querer ganhar e foi aprender. Seis anos depois eu me tornei o supervisor do setor departamento de manutenção, de manutenção. daquela Caraca. daquele setor é onde eu comecei como aprendiz. Uhum. É Um espaço que tem muito muito curto muito seis rápido, anos. Então a ascensão muito boa mas foi reconhecido pelo meu empenho.
0: Muito novo, não né, é, novo 20 anos, Era novo, anos.
2: não. eu comecei com 15, 6 anos, com 21 é. anos, eu era chefe do setor. Pois é. e, e aí eu trabalhei mais quatro anos como chefe supervisor daquele uhum. setor, e aí, completando 10 anos de TECA no dia 1 de, de fevereiro de 1987, uhum. uhum. e aí eu pedi as contas, para abrir a tal Silmac. Para quê? Para eu comprar as máquinas, eu máquina usada, eu começar a reformá-las, e, e começar e a vendê-las. Então, eu saí da Teca no dia 1 de... De fevereiro? fevereiro? de 87, e no dia 1 eu já estabeleci a minha empresa. Okay. Então, a Silmar começou no dia 1 de fevereiro de
0: 1987.
2: Você já tinha em mente, abrir uma empresa própria? Sim, enquanto... eu tinha pelo seguinte, porque nesse, nesse, no período que eu estava ali na Teca, que eu era o supervisor, eu sempre fazia alguma coisa. Né? Eu comprava um carro, uma moto, ajeitava, vendia, arrumava bicicleta, arrumava máquina de costura. Até que um belo dia me apareceu algumas máquinas de costura usada E eu comprei as máquinas. E aí, uma das máquinas que eu comprei e vendi, o lucro dela foi... Pagou o tudo. meu salário disso pesou. Ai ferrou. caramba. Ai, eu disse, o que é, que é isso? <risos> eu só vendi uma máquina e já ganhei o meu salário. E aí eu comecei a comprar e vender máquina e eu vi percebeu que era um bom negócio. quanto era inter interessante interessante rentável hum, hum. aquele setor aí eu resolvi sair da empresa justamente para comprar e vender máquina usada onde era sua máquina nessa hora ou seja em... aí onde é, a a se onde é que eu comecei ela meu pai tinha várias casas ali na toca da onça e aí eu falei pai eu quero quero alugar essa casa aí que eu vou abrir uma empresa aí. Hum. e aí eu me acertei com ele Pagava aluguel para ele. e Tanto é que o aluguel dele eu pago até hoje. <risos> que legal. Apesar de não ter mais casa <risos> ligada. É, mas, infelizmente, meu pai faleceu esse mas ano. Tem um mês, gosto. um mês e pouco. Mas, e, mas, mesmo assim, eu continuo pagando. A mãe recebe o aluguel. Ela tava aqui tal o caso que eu aluguei, que eu prometi para ele que ia pagar para o resto da vida. Eu continuo pagando. E aí peguei uma casa daquela. Tinha vários quartos... Era uma a, casa residencial, né? era, era uma, uma começa... casa residencial. Aí eu derrubei uma a metade das paredes, a garagem onde era carro, eu estiquei, comecei a arrumar a máquina e comecei a comprar a máquina usada e comprei, comprei. Só que eu comecei do, do nada, comecei comprando. a assim, o mar começou, eu comprei lá quatro, cinco máquinas usadas. Daqui a pouco eu tinha centenas de máquinas, não cabia mais na. Caso. Na tal casa. E, claro, você foi contratando gente para te ajudar, né? Sim, sim, sim. Uhum. Aí começou com um funcionário, dois funcionários. Tirou mais gente da Teca, não? Tirei, tirei. Metade da Teca estava lá na Silmar. O, né? o, o senhor Ricardo Fischer, eu tirei ele quando a Silmar, que tinha seis, oito meses, uhum. que ele trabalhava comigo na, na Teca, era meu subordinado, uhum. e ele trabalha comigo até hoje. Olha, que bacana. É o meu diretor comercial. Que bacana. E... E aí nós alugamos um prédio na na Itopava Norte, próximo da Teca, porque tinha aquela aquela coisa, né, daquele ah. fluxo de ir e hum. voltar. É, na Teca, eu disse não, vamos ficar lá onde a gente sempre ficou, né? Uhum. Então aí eu aluguei um prédio. O que era a Teca, a, 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 a
1: Máquina é perto da Teca?
2: Ah, é ali naquela pracinha. Na praça do Sul. É, eu um... certo, é... onde o... tem negócio de areia do ali. De... isso de moto, ali no é... lado do porto de areia. Portaria. Tem um tem um prédiozinho ali. Eu aluguei tem. a parte de baixo. Ah. Mas isso também foi muito rápido. Eu fiquei ali dois, três anos a, a cresceu tanto que também não cabia mais ali. Uhum. E aí e aí eu comecei eu iniciei o meu primeiro investimento imobiliário. Aí eu comprei um prédio, Caraca. uma loja gigante. Eu me lembro que, quando nós nos mudamos para essa empresa, mesmo estando muito apertado onde era o prédio antigo, uhum. eu cheguei lá, a gente botou todo o nosso estoque, aí a gente se reuniu, nós já éramos em 10 funcionários, 10, uhum. 15, uhum. aí eu falei assim, meu Deus do céu, que, é espaço demais. que coisa gigante isso aqui, meu Deus, que grande que ficou aí provavelmente isso aqui... Nunca vai encher. É, 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 nunca vai encher, é muito grande. Mas não teve jeito. Passou alguns anos, aquilo estava socado de máquina, era na Rua São Paulo, e era difícil de caminhão, de carreta, quando vinha, porque eu também comecei a importar as máquinas. É eu eu ia perguntar
0: em que momento você começou melhorando a importar, porque tu começaste fazendo então, manutenção. Quando né?
2: me mudei lá para a Rua São Paulo, aí já foi lá pelos anos... 1990, 91. 92, uhum. por aí. E aí a gente começou a criar um portozinho maior, cresceu um pouco, e aí a gente começou a importar a máquina. Uhum. Aí importava, importava aquelas maquininhas chinesinhas, uhum. mas tinha um volume de venda gigante, então aí começou a importar. Começou um volumezinho. E aí aquele prédio ali no, na Rua São Paulo... Era difícil para... putz, vir vinha uma carreta, tinha que fechar meia pista lá para poder encostar a carreta e, e poder descarregar. É, ali é onde passa um, uma, uma
1: parte forte do fluxo do Menal inteiro. Uhum. Né? Tu tens é. ali uma... Na rua São Paulo é complicadíssima até hoje. Sim, né? sim. É.
2: é, Hoje o fluxo é, lá é muito maior é. do que antigamente, né? mas ainda é um, na época tinha um bom fluxo. E na época era mão dupla, ainda eu lembro que... Ah. E, aí, e aí veio a tal da decisão... De construir um prédio maior ainda. Uhum. Uhum. Então, aí foi. A gente começou a obra em 1998, e lá pelo ano 2001 até eu terminar o prédio.
1: Aí uhum. eu é me aqui. mudei
2: para esse endereço uhum. onde nós estamos. Que, na um época... pouquinho mais perto,
1: Silvio, um pouquinho mais perto, você vai perder o teu som.
2: Que na época a gente, a gente construiu aqui cerca de de 3 mil metros, e aí depois nós fomos a empresa foi crescendo e o prédio a gente já tinha deixado de espera para crescer, e foi, e foi. E hoje nós temos aqui, nesse prédio, 16 mil metros construídos que, que a gente usa. Então a, foi uma evolução assim, muito grande, porque é, quando eu comecei a importar, a gente começou a importar maquininhas com marcas sem expressão. Uhum. Mas aí a gente começou a aparecer no mercado uhum. e começou a correr atrás das marcas prêmios. né? Uhum. Então foi assim uma luta muito grande, desde de 1995 até o ano 2000, para conseguir é, construir uma base... Com marcas boas. Né? E num
0: período complicado, né, Silvio? Porque começo dos anos 90 a gente teve a crise da, da indústria têxtil. né? O pessoal sim, não estava investindo sim, tanto quanto sim, investia sim, nos sim, anos sim, 80,
2: sim. vamos dizer. Né? Sim, é. Mas quando uma empresa está em ascensão, às vezes a crise ela desaparece. Porque uhum. tu com a, a garra é tão grande, uhum. tu é tão pequeno, que todo ano tu cresce, cresce muito. Uhum. Por quê? Porque a, o mercado está ficando ruim para os grandes. Uhum. E te começa a sobrar espaço. E aí, você começa a crescer e crescer, e a gente foi conquistando marcas e marcas. Aí eu também comecei a, ali pelos anos, no início dos anos 90, ali meados de 95 por aí, comecei a vender máquina de bordado. Uhum. Que a gente na, na teca, sempre trabalhamos com máquina de bordado. Né? Então a gente teve. Então, Nos faz... anos
1: 90, já vendia de forma nacional? Assim, já era de falar, a gente
2: já... é, estava mais aqui no Sul, tá. né, em 1990, uhum. mas a gente começou a botar o pezinho no Paraná, uhum. no, no Rio Grande do Sul. E... Mas quando nós começamos a mexer com máquina de bordado, e a máquina de bordado não existia muito no, no Brasil, uhum. então era um mercado totalmente cru, e aí começou a ascensão que todo mundo queria comprar máquina de bordado. E aí foi... O, o, o grande momento que a Silmac... O, o crescimento, né é? O bom que deu na Silmac, porque nós, além das máquinas de costura, a gente vendia as máquinas de bordado. Uhum. E como o mercado nacional está procurando máquinas bordado e a gente conseguiu é, um contrato de exclusividade com uma marca muito boa, que eles produziam é, costura e abordar também. E a gente teve uma ascensão muito grande, a gente ficou muito importante para aquela empresa uhum. de costura e bordado. E aí a gente, com o apoio deles, a gente começou a investir, 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 divulgar. E a gente deu um boom, nós ficamos líderes de mercado uhum. com aquela marca de bordado. Uhum. E isso projetou a uma que em um patamar muito grande. Uhum. E aí com isso nós conseguimos conquistar outras marcas, que eram de grandes revendedores de marca e costura que não estavam com aquela gana, aquela vontade de trabalhar tão grande quanto quanto, quanto a gente tinha, uhum. e a gente acabou indo conquistando marcas importantíssimas hoje e aos poucos a gente roubou essas máquinas do, dos outros uhum. distribuidores e ficamos exclusivos
1: com ela. Que a indústria ela quer vender, né? E ela vai para quem está chamando atenção e por final, quer né? Para quem trabalhar, né? É, é, é para quem tem garra.
2: É, as empresas do, do, do exterior, eles eles querem vender, Pronto. são alucinados por ah, venda.
0: E nessa época tu já ia o exterior
2: negociar já, isso? Já, comecei a viajar muito e hum. visitar e conversar com eles. E Isso no no na Ásia provavelmente, ou na isso, Europa. Até, até um fato engraçado, né? Porque eu comecei a crescer no mercado e aí eu comecei o exterior e eu morava na Tocadão sim exatamente eu, tu ainda morando lá não não, não já tinha saído em 1990 <risos> mas veio Toca de lá da né? veio mas da Toca da de Tocadão e lá na Tocadão você não se aprende a falar inglês é. É. Eu estudava em escola pública depois fui para Pontinho Estudantil nunca estudei no lugar uh -huh. é, de, de grande então eu não sabia falar inglês. Mal. Falava mais ou menos o português. Então eu tinha que evoluir, tanto melhorar a falar. Aprender a falar bem o português e, e, e falar também inglês falar também. inglês. Sim. E é engraçado as eu esqueço, pessoas.
1: Eu não esqueço uma frase, né? Diz que quando o cara foi aprender a falar inglês, ele descobriu que ele nem português, ele não é, sabia falar. É, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Não eu sabia falar, eu não sabia falar corre... Corretamente. perfeitamente. Uhum. Né?
2: Então. E aí eu fui estudar inglês, as pessoas achavam engraçado, mas tu vai falar inglês? Estou tá estudando, eu tô estudando eu vou falar inglês? Preciso. E muita gente achava aquilo engraçado, achava, eles discutiam, achavam que não, é difícil, a pessoa tem que morar lá fora, não sei o quê. Eu disse, não, eu vou aprender, eu tenho que aprender. Claro. E aí eu fui estudar, estudei um ano, já arranhava um inglês, comecei a viajar o mundo aquele inglês mesmo e fui evoluindo, evoluindo e graças a Deus hoje eu tenho um inglês bem satisfatório consigo me virar aí com o mundo inteiro. Teve eu algum lembro...
1: problema, um perrengue fora aí que tu não conseguia resolver
2: por causa não, do inglês? Tá? Não, 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 Deus. A primeira viagem internacional foi para onde, a Negócios? A primeira viagem foi em 1993, que eu fui para a Alemanha, primeira feira que eu fui. E lá nessa época eu não falava inglês. E aí, o né? impacto, né? Porque saiu é. da Toca da Onça como tu sete para a Alemanha. É, 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 é direto para o mundo, né? Mas é, eu, eu confesso que muitas vezes, lá pelo.. Ali por 95 96, que eu já comecei a ter as reuniões com, com os diretores dos fabricantes de máquinas, uhum. quando a gente sentava naquelas mesas grandes. <risos> E eu olhava assim para todo mundo e ficava pensando assim, Pô, tá... lá da toca da onça, que... numa reunião onça internacional falando inglês com esse cara Eu falava para mim mesmo e não falei isso somente uma vez, eu falei diversas vezes, pensando eu, eu curti aquilo. Uhum. Eu Aquele curteiro. momento, né? Que você é, se é, um pega nesse cara. Né? Importante, é. cara, muito importante. E tanto é que aí nós nos, torma, nos tornamos o, o maior distribuidor de máquinas. A gente vendia muita máquina. Uhum. Nós vendíamos 6, 7 mil máquinas mil mesa. Meu Deus do céu. nesse é, é. nível. O mercado muito em ascensão. Uhum. E hoje não, a gente não tem esse volume, né? Mas uhum. é, a gente também vende umas marcas, só vendemos marcas premium. Uhum só o que tem de melhor no mundo. Então, se vende, vende 1.500 máquinas mês, mas uhum. é, ainda com volume uhum. em faturamento Mesmo 1.500 é, é porque são coisa. a gente vende equipamentos caros. Né? Uhum. Então, hoje no mercado existe é, é, muita máquina com marca chinesa. Né? Uhum. Então, essas marcas têm diversas... Então, sempre é mais barato. Uhum. No começo tu importavas da Europa ou já começou a importando da Ásia Não, já máquina, época? eu hoje importo da Europa, da Ásia, mas máquina e costura é, se tornou um produto é, produzido na Ásia. Uhum. Então, tem muita coisa do Japão, de Taiwan, da Coreia, que sempre foi o meu foco. Então, as nossas representações é, são japonesas, são é, a principal, né? É japonesa e Taiwan. Uhum. E tem alguma coisinha que a gente importa da China. E por isso que a gente vende as marcas marca premium. Né? E as marcas chinesas, hoje também, não, também são máquinas que funcionam, estão aí no mercado, estão há anos, foram evoluindo. Mas a gente ainda consegue mostrar, provar que a nossa máquina ainda perdura por 25 anos de uso, enquanto uma Caraca. chinesa dura 8, 10 anos, tem que jogar fora, porque a máquina não tem grande durabilidade. Uhum. E a nossa produtividade também sempre é um... É um tem aquele 10, 15% a mais de produção, então isso faz com que os grandes e, e mesmo empresas de pequeno, médio porte, que querem que que focam na produtividade e qualidade e costura sempre acaba comprando os nossos equipamentos.
0: Eu ia te perguntar isso agora. Tu vendes também para facções, imagino? Sim, eu. sim. A
2: gente vende para Dona Maria, vende hum, para as hum. facções, vende para a indústria médias. E a, os grandes aí, a maioria são clientes e muitos deles 100% Silmac. Vendeu Teca? Para a teca, teca também? Teca, vendemos <risos> alguma coisinha, mas. Infeliz... Manutenção? Chegou é... a fazer? Terceirizar não, a manutenção para eles? Não, não não, mas já vendemos alguns equipamentos. É mas a, a Teca é. Infelizmente a Teca, é... de, de alguns anos para cá, não muita... perdeu força no mercado. Muita... Então.
1: E é uma dosinha, né? Porque é uma, foi sim, uma, sim, uma é companhia no, que também
2: teve um, né, uma isso transformação. No, no né? meu coração, ah. ela vai morar no meu coração o resto ah, da minha vida, ah, porque hum. foi a minha base. Dez né? anos, né? É, dez anos lá ah. dentro. Então, eu adoraria ver a Teca hoje aí no. E, e foi Forte, o primeiro né?
1: lugar que tu tava fazendo aquilo que tu queria fazer, né? Tipo, além, além de tudo que tu você tava fazendo aquilo é, que é, que mecânico, queria fazer, exatamente, né? então, exatamente. O, 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 Como é que.. É, 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 responde um pouco a tua pergunta, responde ela, mas tu pensar em... Tu não está vendendo uma blusa, tu está vendendo uma máquina, e tu vende 1.500 máquinas, chegar a vender 5.000, isso vai também para todo o Brasil. Né? Sim, sim.
2: Eu... Então, porque eu, eu penso
1: assim, caraca, mas não, será que abre tanta facção, tanta costura assim, que vai tanta máquina? É, o gente, Brasil ainda é uma referência nisso?
2: Não, a gente, às vezes, é melhor a gente não, não parar para pensar nisso. Né? Tá indo, né? É porque senão tu pensa assim, ó, Pô, mas uma hora vai encher esse mercado, o cara uhum. não vai mais querer comprar a máquina. Uhum. Mas é engraçado, não é assim que funciona. Sim. Entendeu? Porque existem muitas máquinas que... Eh, que melhoram a produtividade. Uhum. A máquina sempre está tá, vindo novos modelos. atualizando. Modelos, né? é. Exatamente, o Parque e, e também vem, tem muita invenção. Né? A máquina, hoje, a gente vende muito unidade automática. Entendi. O que é unidade automática? Hoje a costureira está difícil. Ninguém quer mais ser costureira. Sim. Então, a gente precisa vender automação para o mercado. Uhum. Então, as indústrias estão sempre atrás de automação. E a gente trabalha bastante nisso. Então, a gente vende está sempre aí introduzindo ao mercado novos é, equipamentos que produzem mais, é, sem uma costureira. Sim. Essas, essas máquinas automáticas, elas produzem... É, elas não, não, não necessitam de é, uma costureira. Uhum, uhum. Não precisa ser costureira. Uma pessoa é, por e máquina. Pode não, ser pode um, ser. Operador, um uhum. operador. Entendeu? Yeah. Então, como não tem mais costureira no mercado, quando se apresenta uma máquina que ela produz por cinco costureira e, e trabalhando com um operador, uhum. essa é a máquina que a gente vende. Uhum. Então, isso tem gerado... Tem feito a tem ajudado bastante a filmar que continuar firme e forte aí no mercado
1: é, o que tu vende é iPhone então todo ano tem uma atualização as pessoas estão sempre querendo é, comprar não, o novo
2: não é tão rápido mas mas é acontece. atualiza é. É, não é tão rápido e é, até
0: é. hoje tu compras máquinas usadas para revender e, e não Olha, fazer tem, antes não
2: tem para falar disso eu preciso entrar num num, num fato é... Como eu falei, no, no, em 1998, a gente começou a construir o prédio novo da uhum. aí Depois que eu construí esse prédio, eu criei gosto também pela construção civil. Uhum. Uhum. E aí eu comecei... Putz, porque a gente sempre tem empresário, sempre pensa, mas o que, é que eu vou fazer mais? Porque é só a Silmarc já está bem, tá, eu tenho um, sempre tenho uma grana que sobra, o que, é que eu faço com isso? Aí eu comecei a, a investir. sempre escuta, né? Nunca deixa todos é, os ovos ali, né? Exatamente. Aí eu comecei a investir em imóveis. Legal. E aí comprei um imóvel aqui, comprei um terreno lá e foi. Aí a loja velha da, da, da rua São Paulo já era minha. Uhum. Aí eu reformei. Aí eu aluguei. Uhum. Aí comecei a entrar aquele aluguelzinho. Preciso chamar é atenção legal. esse
1: mercado. Ah.
2: E aí eu comecei a investir em imóveis. Uhum. E. E hoje nós temos bastante imóveis alugados. Então hoje a, a Paz administradora de bens que é. Uhum, uhum.
1: Virou uma companhia a minha empresa, separada. Virou
2: uma empresa separada, onde o Silvio aporta o dinheiro uhum. e ela vem crescendo a cada ano. Que e legal. hoje em dia eu estou sempre tocando aí algumas obras. Uhum. E, e foi aí que, voltando às máquinas usadas. Uhum a Eric fecha três fábricas no sul uhum. e move sua produção principalmente para o estado de Goiás. Isso. E aí ela fica com três fábricas fechadas, prédio, máquinas, equipamentos, uhum. tudo. O que faz com aquilo? Ela vai para o mercado, tenta vender, tenta vender, ninguém se interessa. Uhum. E aí eu fiz uma oferta a eles para eu comprar os três prédios com em torno de 1.400 máquinas usadas. Do jeito que estava lá? Do jeito que estava, pacote fechado. Me dá a chave. <risos> Loucura, hein? E aí eu fui lá, fechei negócio com eles, comprei os prédios, e aí voltamos a vender máquina de costura usada. Uhum. Por quê? Porque eu não tinha máquina... A gente, não, a gente só trabalha com máquina nova. Uhum, uhum. Mas quando você compra um lote de 1.400 máquinas, eu vou ter máquina para vender, uhum. pelo menos por uns 5, 6, 7 anos. Uhum. Então, voltamos a vender algumas máquinas usadas de excelente qualidade. Sim. E que o um mercado, com esses altos e baixos, sempre tem um que não tem o dinheiro para comprar uhum. a máquina uhum. nova. Uhum. A gente acaba vendendo aí, sempre em média aí, de... De 50 a 80 máquinas usadas a mês. É claro que o nosso foco principal sempre vai ser a nova. Uhum. Mas hoje em dia nós estamos vendendo máquinas Ainda está vendendo a... Porque eu tenho aquele estoque gigante Sim. de uhum. máquinas da Ering de tudo em excelente estado. estado de conservação, eu preciso colocar no mercado. Uhum. Então o que que. Chegamos ao, ao, ao resumo de. A Silmar, está tocando, firme e forte, uhum. voltou a vender suas maquininhas usadas. Uhum. E a empresa de administrador de bens vai que vai. Que é, é, todo A cada um, um ano, um ano e meio, a gente entrega um prédio novo para o mercado. Uhum. Que bacana. É, esse ano, esse mês, entregamos um, um prédio desse da Ering, uhum. Entregamos para um inquilino, que veio de São Paulo para cá. Aluguei, ele montou a confecção... Ou seja, no, no, na, na, ali em Dayal, no Encano, vai uhum. ter novamente uma confecção que legal. aonde era a Ering Então, vai voltar a gerar emprego lá. Sim. Exatamente. Outro prédio, estava falando da Teca, o uhum. maior concorrente deles na época era a uhum. outro um, tem um prédio lá em Birama, alugado para a Karsten, que montou uma linha de costura lá, lá Poxa, naquela lá cidade, lá em Birama.
1: Terra uhum. meu pai.
2: <risos> aqui aqui na, 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 no bairro, na Ponta Aguda, no Wurster Vorst, uhum. é, Também fiz alguns investimentos Tem é, vários prédios com também aqui é, é, tua, é vários né? prédios meus Aqui a M-Com, esse uhum. prédio é meu Está alugado para eles a, O prédio da Vander Volk uhum. é, ah, Aqui é, lado também Temos ali na frente do SESI uhum. é, Acabei de assinar um contrato com a Premier Soft, uhum. Um prédio muito lindo no lado desse tem um outro prédio que alugado é por cia é das meias uhum. e tem, tem da rua São Paulo tem ah, tem, tem vários. vários prédios espalhados legal. aí pela cidade é. graças a Deus todos alugado e a
1: Premier com JP a pre... ah não Premier Soft Premier Soft que legal que legal
0: Ô, Silvio, eu queria falar um pouquinho do mercado atual né porque assim com essa pandemia e eu sempre acompanhava o mercado com as feiras, né? Sempre que ah. tinha a Febratex aqui era uma função porque era onde encontrava todo mundo e conversava com todo mundo, né? De dois, dois anos a gente tinha isso e de repente bah, não tem mais feira, a gente não tem, eu pelo menos não tem mais noção de como é que estão as coisas, né? A feira era importante, imagino para vocês, claro, né? Para todo mundo. Vocês é.
2: investiam muito na feira. É, essa semana passada tinha o pessoal do Japão aqui é, da Juke, então a gente está discutindo, né? É, quais a, as ações uhum. que a gente que vamos fazer no mercado para poder vender os equipamentos dele. Aí eu mandei imprimir lá é, o, o a programação de feiras e eventos que nós vamos ter esse ano. Assim o vai participar de 15 eventos, feiras, uhum. é, tanto externa quanto Caraca, interna. É mais que um por ano. Os mais uh, private show, né, que a gente faz uhum. internamente, é direcionado para muitos clientes do Brasil inteiro. Uhum. Então, o nosso investimento principal em, em, na divulgação é principalmente feira. feira. Acabamos de ver da FIMEX semana passada. Uhum. Tivemos a Fimex esse ano a gente já tivemos quatro posições. Caraca, que bacana. É, Mas você está retomando, né? Sim, sim, mês, que, mês a... que vem vão ter mais duas. Vamos ser agora em, em agosto, vão ter novamente a Febratex. Uhum. É, Ficamos dois anos sem Febratex, a feira é de dois em dois anos. Então, na realidade, a última que ocorreu foi há quatro anos atrás. Uhum, né? então, mas agora vai voltar uhum. e a gente sempre tem, colhe bons frutos dessa, da Febratex, que é a nossa uhum. principal feira. Mas a gente não, salva, não faz só ela, não. A gente faz bastante. Outras, é, com certeza. Ligado à ligado feira. E o impacto da pandemia nesse negócio, Silvio? A pandemia é engraçado, né? porque tem, tem vários impactos, né? tem, tem o positivo, tem o negativo, o mundo mudou muito, né? uhum. é engraçado porque as pessoas, é, todo mundo foram, tiver que ficar dentro de casa... Aí, o que que faz dentro de casa? Uhum. Eu fiquei um mês dentro de casa. <risos> Eu fiquei meio depressivo. É, sim, todo conta. mundo. Um mês só. <risos> Exatamente. Mas, em muitas regiões, aí, somar tudo, ficar três, quatro meses. Ah, sim. Deveriam ter ficado dentro de casa. Ah. Ah, não poderiam estar produzindo. Então, é engraçado, porque aí o mercado mudou muito. O dólar explodiu. Uhum. Aí, com isso, inibiu a importação de, de roupas da, da China e, principalmente, de cama mesmo banho. Aí todo mundo dentro de casa, a esposa, o marido, aí olha, pô, essa cortina tá é. velha. <risos> Também fosse ah, beneficiado com essa, essa toalha, ah, essa, com roupa essa onda de, cama. de reforma. Meu Deus, como é que a gente não via isso? <risos> Estamos dentro de casa, não, vamos comprar roupa nova. Todo mundo vai na internet, ah, procura, acha e compra. Isso deu um boom no mercado. Que loucura. As indústrias de cama, mesa e banho, antes da pandemia, estavam todas indo mais ou menos. Uhum. Né? Mais ou menos. O pós-pandemia, já no, no, no primeiro ano, 2020, estavam todas bombando, 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 então, até hoje, agora eu deu uma quedazinha, porque o ano começou meio complicado, 2022, é, o mercado, inflação, guerra. guerra ainda, né? Então, tudo atrapalha. Mas a pandemia fez um bem muito grande para a maioria, maioria do setor terço. Uhum. Isso mesmo com a alta do dólar, que interfere no teu negócio também. Né? Não, mas a alta do dólar interfere para a máquina ficar mais cara. Exato. Mas Só a alta do dólar fez a roupa da, da China ficar mais cara. Exato. Então, mais aqui. pessoal, uhum. parou de comprar a roupa de cama da China, a toalha da China e a, 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 a roupa uhum. do dia a dia da China, e começar a comprar no Brasil. O mercado nacional ficou competitivo. E o mercado nacional ficou competitivo. E comprar mais máquina. <risos> e acabou comprando mais máquina mesmo com o dólar é. em alto. Uhum. Entendeu? Então, a pandemia, para o setor ter, -se, na minha opinião, foi muito positiva. Não que a gente está torcendo pela pandemia, Sim, mas o contexto uhum. geral fez com que a, o pessoal consumisse mais uhum. roupas, principalmente roupas, e também a, a, a casa o home home, home care não né? todo mundo a quis melhorar né? uhum. a sua casa o seu Sim. apartamento e todo mundo acabou investindo mais e o mercado como todo melhorou girou, muito o mercado né?
1: imobiliário também né Com, girou bastante cresceu muito né depois da, é, dura, tu, 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 durante e depois tu, tu da pandemia né
2: eu tinha eu tinha também tinha uns apartamentos que eu tinha feito investimento hum. que vinha se arrastando desde 2014 15 e vinha vinha não vendia não vendia 2020 foi tudo, foi quase tudo sobre um pouquinho em 2021 vendi tudo. Porque porque esse mercado também melhorou. É, sim, as Todo pessoas se mudar. As pessoas começaram Tem a verdade? ver, as, come, as pessoas começaram a ver, na minha opinião, que o, muitas vezes o tal do dinheiro, só ter o dinheiro não faz tanto sentido. Uhum. O que faz sentido é ter uma vida boa, uhum. viver bem. Investir é, o dinheiro em qualidade os, de vida, né? Qualidade de vida, os artigos de luxo. Explodiram, não explodiram. tem. você quer comprar uma Ferrari, uma é Porsche, é é, não tem. Fila, né? meses. Não tem, não existe. Uhum. Bonneário Camboriú, os preços explodiram. Seis, seis meses para entregar a Porsche. É. Ah. Seis meses, depende do modelo, ah. dois anos. Ah. É. Isso aí. É, Ferrari, eu li uma matéria ontem é, em inglês, dizendo que o modelo F8... É, não tem mais para venda para o ano, porque não já está tudo vendido claro. a capacidade produtiva. Que loucura, ah. loucura. Entendeu? Então, isso é a pandemia. Sim. Uhum. Quando você acha que o mercado ia quebrar, que todo mundo ia parar, explodiu o consumo, porque o pessoal, é, todos aqui perdemos amigos. Ah. Uhum. E aí, as pessoas começam a ver: por aqui que eu tenho tanto dinheiro guardado, por que, que eu não gasto um pouco para viver melhor? Uhum. Isso, acontece, isso aconteceu. Isso,
1: é, e aconteceu isso em 2000, depois de 2000, nos Estados Unidos, nas duas Gêmeas, o consumo explodiu. Né, é. Por essa essa essa, essa proximidade né, com o terrorismo e com morte, né, com algo difícil, com tragédia, as pessoas começaram a consumir com medo. Eu quero te fazer uma pergunta: né, é, tu avançou tanto 97, 98, 2000, 2001, tu ficou em Blumenau. Né? geralmente muita gente diz, cara, é, você vai é. embora, vai para São Paulo. Em porque, termos, é, é, em termos. Né? E, e, mas, querendo é. ou não querendo, é um cara que tem um carinho pela cidade, que né? investe claro. na cidade. né Então, é, é, por que tomar essa decisão? Por que, que não foi para São Paulo, que geralmente é, é o coração? A verdade
2: a gente tá em São Paulo. Se <risos> uhum. é, o hoje, é, São Paulo e Minas correspondem na faixa de 30%, 40% do nosso faturamento. Uhum. E, Santa Catarina é o maior... É, cento-terço do, do, uhum. do Brasil. né? Ainda p... é. Ainda é. é o maior uhum. polo-terço do, do, do Brasil é Santa Catarina, segundo é São Paulo. Uhum. Então, a gente vende muito bem para Santa Catarina, muito bem para São Paulo e também vende bem para Minas, uhum. apesar de vender pelo Brasil afora. Uhum. Então, nós nós estamos em São Paulo há mais de 15, quase 20 uhum. anos, nós estamos na, na cidade de São Paulo, e... Mas o
1: Silvio em si não, quis saber se é bom. Sim, o Silvio, sim,
2: o Silvio sim. Em, em dois... Em, Há ah, cinco, seis, cinco anos atrás, a gente deu uma guinada bem forte na, na empresa. Antigamente uhum. a gente vendia bastante por através de revendas. Uhum. A, a gente ainda vende, uhum. mas a, a gente, era tipo assim, hoje é... É 80% Silmac e 20% revenda. Uhum. Era Antigamente era o contrário, era uhum. 80% revenda, 20% Silmac direto consumidor uhum. final. A gente inverteu isso. Uhum. Então, com isso, o mercado de São Paulo é muito grande, muito importante. Minas também. Uhum. Com isso, eu larguei tudo aqui, falei para oh, a esposa, estou indo São Paulo, preciso cuidar daquele mercado. Legal. Eu fiquei lá três, quatro anos, viajando, visitando Caramba. clientes. Toda semana, toda semana, tanto é que nós tínhamos um prédio lá que era, temos prédio próprio lá, mas nós não tinha uma estrutura como nós temos aqui em Blumenau, o prédio uhum. bonito, imponente, uhum. com churrum gigante, com capacidade de atendimento, uhum. né? E eu fiz um investimento muito grande na cidade de São Paulo. Hoje nós temos a, o prédio disparado, mais lindo, Caramba. maior, com maior estrutura para atender o, o cliente. O, o Consumidor. cliente de Não. São Paulo. Então, hoje, nós inauguramos esse prédio ano passado, hoje nós temos uma estrutura maravilhosa lá, temos 40 funcionários na que nessa nesse prédio, na filial uhum. de São Paulo, e de lá a gente, de São Paulo, tem no mercado de São Paulo e Minas. Uhum. Então, o São Paulo, para mim, hoje está tendo tá muito bem, muito uhum.
0: bem. O Silvio, o Rafa costuma fazer quatro perguntas antes é. do, do final, mas eu queria saber do futuro um pouco. né? É, a pandemia também acelerou os seus planos, é, o que está que imaginando que vai acontecer aí de agora para frente nesse mercado?
1: É, o... e, e ajuda, ajuda a ajuda na pergunta. É, tu é um cara ainda muito é, é forte na empresa, né? Geralmente a gente ativo, come, é, começa é. A, a sair é. um pouquinho é. de cena, né? Ter é. a, 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 a tal da sucessão, é, é né? Isso não
2: aparece ainda no radar? <risos> não, é, é assim. A gente é tá um tamanho muito grande, né? E o mercado também tem o seu tamanho, né? uhum. Hoje o Brasil tem com dificuldades, né? não é, não tem, não existe aquele crescimento. Já visto aí que nos últimos dez anos é, o crescimento do PIB é ridículo, uhum. né? então tem problema político, uhum. então, é complicado aqui planejar no Brasil. Uhum. Então nós sempre temos planos de crescimento, sempre estamos investindo em, em novas tecnologia, mas a gente almeja aí crescimento aí na faixa de 10%, 15%, 15% até 20% ao ano. Que é coisa que para nós é muito importante. Ah, é importante falar também da sucessão hum. e trabalho. É, hoje eu tenho uma vida muito tranquila. Eu trabalho... As pessoas acham que eu trabalho muito, eu trabalho muito pouco. <risos> <risos> trabalho muito pouco. É um esporte. Eu vou hoje eu já estou cuidando meio a meio dos imóveis Legal. e... E da Silmac, eu venho na empresa, dou uma olhada, vou nos imóveis, estou...
0: Supervisionando ah,
2: tudo. Supervisionando, é, rabiscando novos projetos e... Nove, de olho novos em novos terrenos. Novos terrenos <risos> e desenhando os projetos. Já estamos com, algum, com um projeto para iniciar esse ano um novo prédio. É, é muito importante citar que... Eu não tenho intenção de, de me aposentar tão cedo, até porque... Eu decidi casar com 50 anos, então quem casa com 50 Começa tem que trabalhar até com os 70, 75, é para tentar... Não tem aposentadoria fazer nesse ...com que caso. os filhos é. façam a sucessão. É. Mas a que é uma empresa muito bem estruturada, uhum. tem uma equipe muito bem formada, temos pessoas... Em cada área importante tem um pica, tem um cara Legal. que manda, tem um uhum. cara que carrega o piano nas costas. E por isso que eu, hoje eu não faço muita coisa. <risos> eu fico mais... Uh...
0: Conseguiu achar as pessoas certas é. para comandar cada é departamento, isso, é isso conseguiu Também é competência. Delegar, né?
2: Ter gente boa trabalhando ao seu redor é competência. Sim, né? Não é só é trazer. né? Tem tem um bom líder, mas é é tem que ser inteligente para poder passar as coordenadas para essas pessoas e manter essas ensinar pessoas, né? e manter. ou até aprender com elas, né? Uhum. Até aprender com elas, Ponto final. né? É. E dar e dar corda para ela tocar, é botar suas ideias em prática. Tanto é que hoje tem uma, uma equipe, tem umas 10 pessoas aqui que eu lago a corda para eles, cada um na sua área aí. Eles fazem praticamente tudo. Então, eles vêm com novas ideias, eu só dou corda, não, pode tocar. É isso aí. Então, na realidade, hoje, quem toca uhum. a estrutura toda, quem faz acontecer, são é essas pessoas. Uhum. É claro que eu estou no comando, sempre sim, olhando sim, aqui, sim. determinando lá... É, eu que cuido do, dos fornecedores, que isso também é muito importante. Uhum, né uhum. Não adianta ter toda essa estrutura e perder uma boa representação. Sim, né sim. Então, eu estou sempre cuidando disso, que isso é a nossa base. Ou seja, Mas... além da mecânica, tu
0: gosta do comercial também. Tens essa ah, coisa não,
2: o tu... comercial está no sangue. Do até, comprar né? e vender. É, hoje... Muito mais. Né? Antigamente eu até gostava de mexer em umas maquininhas, hoje em dia eu vejo as máquinas ali, eu nem nem me apego nem acompanha mais a mais é. ou de mexer em alguma parte mecânico eletrônica ali, eu deixo o pessoal. <risos> Deixa para quem entende, <risos> né? para quem acompanhou é, a evolução é, é, nesse eu, sentido. Eu larguei, eu larguei a parte mecânica. Eu realmente hoje eu sou apaixonado pela área comercial, tanto é que eu vivo... De vez em quando viajo, semana que vem eu vou a São Paulo, tem várias reuniões negócios. Uhum. Eu peço pessoal, onde tem alguma coisa de um, va um valor mais expressivo, me envolva. Uhum. Eu quero. Estou sempre, uhum. sempre visitando os grandes clientes, ou uhum. até mesmo clientes pequenos, que, mas que estão crescendo com uma velocidade né? que você percebe: opa, tem que visitar esse cara. Uhum. Então, Para estreitar uhum. a nossa amizade e poder eu mesmo passar ele das vantagens de, uhum. dos nossos equipamentos, e claro. isso funciona muito bem. E por isso que eu vivo no mercado. Eu, antigamente eu focava muito em São Paulo, hoje eu estou aberto aí a, Ao Brasil a todo. qualquer qualquer estado do Brasil, precisar lá, uhum. mas confesso que não não estou viajando tanto assim, estou mais, <risos> mais aqui em Glumenau, o que não é ruim, né ah. A gente Porque, tem uma cidade muito boa, né? Sim, então, sim. É que quando você não viaja, você está em casa, eu tenho filha pequena, você tem um padrão de vida sim. melhor. Né? Hum. Ah, mas tem que viajar. Opa, vamos lá. Sim. Mas ah, eu reduzi bastante o número
1: de viagens. É, eu, 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 eu me lembro quando eu investi numa empresa chamada Sansis, que era software, em 2011, o meu sonho era, era assim, poder viajar para trabalhar. né? Uhum. Depois de um ano e meio, eu entendi que isso não é legal. <risos> é. Comecei a odiar é. cada segundo viajar é, para trabalhar, fazer é le... é, é, é integração. Não, era legal. E, não, isso não era legal.
2: Que, no final, tem que ter dedicação. É. É. Dedicação, porque é, ficar fora de casa. Não é fácil. Não é. Pode ficar num hotel é, de luxo, não sei o que. Está longe da família. É, tua tá casa é, Tem dois é, momentos é que são incríveis
1: na viagem, na hora de ir né, e na hora de voltar. É, é verdade. <risos> Silvio, Bem quatro simples. perguntinhas aí que eu, que eu sempre faço. É, qual foi o mentor? Né, qual foi um cara que, para ti, foi talvez uma inspiração lá atrás, ou ainda é, às vezes, uma inspiração ou um mentor para ti? Na tua história.
2: Não, não às tem. Às vezes não, não próximo. O que, o que eu tinha era o seguinte... Eu eu vi que tinha pessoas fazendo o que eu queria fazer, que é abrir a Silmac. E aí eu me inspirei, eu olhei um, uma empresa, porque eu achei que era organizadinha, né? Uhum. E aí, putz, era três, quatro anos depois, eu olhei, pô, mas eu já sou maior que o cara, uhum. entendeu? Isso eu me inspirei no, no, numa empresinha, um que, que fazia a mesma Entendi. coisa. Uhum. Então, mas. É, no final, eu me decepcionei, porque Tem. eu vi, mas já, já, já sou passou. muito maior que o cara. Uhum. Então, a gente começou a olhar para os outros concorrentes. Uhum. Uhum. E esse olhar para o concorrente, a gente também via que tinha muita coisa errada que uhum. eles faziam. Uhum. Tanto é que eles perderam, esses concorrentes perderam essas marcas uhum. principais, que hoje são só minha uhum. eu, eu tomei deles. Entendi. Então, é, tinha muito erro. Então, eu sempre falo o seguinte... Isso serve para mim, para nós uhum. hoje, eu falo para o meu, pro meu time, né? Quando vem um concorrente e toma o seu espaço, é competência dele. Uhum. Né? Então, é, a fraqueza é nossa. Sim, algo de errado estamos fazendo, É, né? é. então foram decisões nossas. Uhum. É, nós até temos hoje concorrente que vende em número de máquina mais máquinas que, que nós. Por quê? Porque eles foram para uma linha de máquina mais barata, uhum. entendeu? Para atender uma linha de mercado. E a gente pref... escolheu, eu escolhi ficar na linha premium, Sim. Uhum. entendeu? Então, eu não sei, só que eu não sei se eles vendem em volume de, de dinheiro, mas... Que a lucratividade né? é tão mas boa Mas eu, quanto... eu procuro manter o meu nome no mercado, uhum. eu venho vendo linha premium. Então, quando fala, todo mundo pode falar de... Não, 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 mas o cara bom, aquele que vende isso, que as máquinas máquina mais Top é aquele lá, é a Mac, entendeu? Então eu falo para o meu pessoal: quando eu tomei a, as marcas prêmios dos outros importadores, que eram, eram gigantes, não é culpa minha, eu não sou culpado. Uhum. Culpados são eles que foram fracos, uhum. que pararam de trabalhar, pararam de produzir, pararam de ser competentes uhum. e perderam para mim. Uhum. Então, nós temos que continuar trabalhando forte... A
1: vitimização, continuar né? Continuar
2: a ser competentes para não perder Ponto. as nossas marcas prêmios. Não
1: se tornar aqueles, depende né? de nós. É, exatamente.
2: Entendeu? Ponto, não. Então, isso eu sempre copiei no mercado. Legal. Pô, o cara está fazendo, está mandando mal. Uhum. Eu não posso fazer isso. Não. Mas eu vou seguir essa linha aqui, eu vou tomar a marca dele. Faz e sentido. tomei, entendeu? E eu continuo sendo competente no mercado para não perder minhas marcas prêmios isso eu sempre passo para a minha equipe isso é muito importante
0: é, é importante a, o cuidado que ele tem que ter nas duas pontas ou ah. seja na compra
1: e não só na venda né Sim, a gente é. sempre pensa
0: que a ah, vender 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 é o segredo mas no teu caso a compra é muito importante é, na... e a aliança com esses fabricantes né não tem é, na maioria
1: das vezes a compra é o é, o é acerto, o segredo né? é claro, o acerto é exatamente né? exatamente uma decisão difícil ou uma uma, uma, uma uma situação ruim que você passou às vezes ou a própria Silmack
2: ah, situação difícil Época da nossa querida Dilma, né? <risos> Muito difícil, muito difícil. O faturamento derreteu, foi, 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 chegou no fundo do poço, mas não foi só para mim, foi o mercado, mercado como um né? todo, uhum. mas muito difícil, muito como difícil. É? Foi, a, Bem foi a fase mais crítica da, da empresa. Uhum. Então a gente nunca derretia a gente sempre mantia ou aumentava uhum. o faturamento e de repente e coisa na época começou de uma é, infelizmente o faturamento num ano caiu no outro uhum. ano caiu no outro ano caiu e mas graças a Deus consegui, conseguimos retomar menos mal
1: se fosse empreender em algo totalmente diferente o que, que o Silvio ia fazer? Não sei. <risos> Não está pensando um no terceiro, terceiro da setor, da é, Silvio? Porque porque... Eu
2: estou muito satisfeito com a Silmarc. É, o sangue ainda ferve. Ah, uhum. Vim para cá, Isso tocar. Isso é importante. E também estou muito satisfeito com o ramo imobiliário. Uhum. Empresa de investimentos em prédios de, esse, de boa qualidade. Uhum. A gente, as construções podem ver o prédio da Silmarc. Os vizinhos aqui são prédios bonitos, uhum. não só fora, uhum. dentro também. Uhum. Uhum. E, e isso tem isso não tem no mercado. Verdade. Geralmente o pessoal quer construir para alugar. Uhum. E,
1: e aquela construçãozinha. E né, eu de, quero né, construir é.
2: para deixar um prédio lindo. Uhum. E para poder alugar, eu acabo alugando ele melhor. Claro. Sim. Então, o meu investimento eu não jogo fora, ele. Ele tem um retorno porque o inquilino para entrar nesse prédio bonito ele paga um pouco e mais. Sempre tem e é um quem quer isso. Né?
1: É, e é um cálculo que as pessoas não percebem a valorização uhum, do local. Do entorno, né? do entorno, do entorno, do entorno, claro.
2: Então né? o meu plano, meu plano é continuar. Porque a é 2 de
1: setembro antes da Silmar, antes cara ninguém vinha para cá. Né? Sim, tipo, sim, era, sim, não sim, era um investimento que dava para se é, enxergar, né? Cresceu São...
2: e valorizou muito a região. Exatamente. Mas eu tenho planos aí para continuar construindo aí pelo menos mais uns uns 10 anos de investimento em prédios é, bonitos, bem estruturado uhum. então esse é o meu, meu foco. A Silmar que vai andar, ela anda com as próprias pernas, uhum. essa empresa de investimento, como é, tudo é muito caro, então uhum. eu continuo aportando, eu já tenho uma boa carteira de aluguel, Legal. mas não é o suficiente ainda para uhum. ela andar com as próprias pernas, então eu devo continuar investindo mais 5, 6 anos, colocando uhum. capital do Silvio nela, e eu acho que lá por, em, em 2028 um imó... por aí de 27 ela deve andar com as próprias sim, pernas legal. e a gente vai continuar investindo porque esse é um segmento que é muito forte que, que, é, muito forte. que é infinito eu é sempre rentável. ouvi do meu pai prédio do meu bem avô. feito coisa bem sempre tem um, alguém querendo uhum. alugar aquele imóvel.
1: terreno tu não terreno imóvel tu não tem como fabricar né ou é, existe aquele terreno é. não existe mais sim, então é, é tipo é. banco imobiliário é. né Exato.
2: é por isso que eu eu, eu comprei vários terrenos, ainda tenho vários. Uhum. Eu, posso, eu tenho terreno para construir hoje em torno de 50, 60 mil metros. Legal. Então, eu já tenho os terrenos que me dá essa capacidade de área construtiva. Uhum. Então, esse é o meu plano para, nos próximos 5, 6, 7 anos, fazer esse investimento. É muito dinheiro a ser aportado, mas esse... Vai Tem ser foco Não. e eu vou seguir e, essa e, linha. E no fim, é um fundo
1: imobiliário. Você está investindo num fundo, Sim, é um fundo que é imobiliário. imobiliário Aquilo ali está ganhando é, cada
2: vez mais é corpo. 100 né meu. Ah. Ah, exatamente. Esse, é né? Que vai ficar para minha família. Exatamente. Então, esse é o futuro.
1: Não.
0: As pequenas vão, vão trabalhar em que área? Tem desejo ah, que, elas que elas assumam
2: aqui, 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 por exemplo? Elas vão vender máquina e cuidar de motos. <risos> Bacana. Elas, de pai, certeza. eu quero ser mecânico, é, ele vai é. dar uma é. surra nela. Né? De certeza
1: elas vão. <risos> Bacana. Para se livrar da gente, Silvio, é. o que, que você falaria para você mesmo, lá com 19 anos, dentro da Teca? Né? 19, estava na Teca ainda? Tava, tava. são 10, tava 10 anos, teca, é verdade.
2: Estava na Teca. Cara, O que, que tu ia
1: falar para ti, O que, que
0: soprarias para o Silvio tu, lá de 19 ele anos? Ele ia falar assim,
1: ó, tu não vai acreditar o que vai acontecer, cara. <risos> <risos> Se eu te contar que tu vai estar com uns com... americano falando numa uma reunião...
2: E <risos> em inglês... Não, eu não sei. Eu sempre falava para os meus amigos né, que, que quando eu atingisse um... que eu ia trabalhar para atingir um, um, um patrimônio de tantos milhões... Uhum. Uhum. Cara, mas esse, esse patrimônio foi atingido com a velocidade tão grande que uma vez o um amigo me cobrou. Pô, muito não ia acalmar, <risos> reduzir. E quando atingisse aquele patamar, aí, cara, só que isso é infinito. Isso o patamar é infinito, subiu, né? dobrou e é... dobrou algumas vezes. É, eu sou, um cara que, eu sou um cara que há muitos anos vivo muito bem. Uhum. Eu gosto de investir, gosto de. de, de na CILMAC nunca falta novos investimentos, só esse ano, no ano passado, a gente introduziu quatro marcas novas no mercado, novos equipamentos, e isso foi um investimento muito grande. Estou investindo muito forte na CILMAC, mas eu nunca deixei de investir no meu uhum. bem-estar. Uhum. Eu sempre tive bons uma boa casa, um bom carro, sempre viajei muito, então eu nunca fui, eu sempre... Investi em mim mesmo também. Eu sempre tive o um balanço. Uhum. Então, faz muitos anos que eu estou vivendo muito bem uhum. e, e, e sempre continuo investindo. Então, e vivendo é...
1: bem e reinvestindo. Né? E reinvestindo. O é, que é. acontece, você é, é. sabe muito em algumas histórias aí, é o cara ficava rico e a empresa começava a ficar pobre. Sim. Né? É, é. E aí é. se invertia é. essa lógica. É. Essa, essa, a é a lógica do negócio. Não, você
2: deve é. matar a galinha é. dos é. ovos de um. Não, de nada, jeito a Silmac continua muito forte. Legal. E eu continuo investindo na minha empresa de fundo imobiliário, ah. mas sem prejudicar a Mac uhum. E sem prejudicar a minha vida. Pessoal, uhum. continuo vivendo muito bem, obrigado. <risos> Silvio, obrigado
1: demais né, por foi ter me dado quase duas horas, que está montando todo o estúdio aqui. Sim. Obrigado demais, Pancho não, também. Mas valeu a pena. Né? Foi história demais, é foi demais. É é eu é gostei é, muito da história. É, 55 minutos, não dá nem para contar metade, dá tá? para contar não, mais não umas jeitinho. duas horas aqui. Obrigado a você. Né? Não esquece, Pancho, arroba, Pancho com BR, arroba Silmac. Né? Quer botar o teu arroba também para a galera?
0: O Silvio, o Silvio tem? Silvio é, tem, né? tem, Silmax. Silmax. Tá, tá, arroba Silvio É o Rafa Silva,
1: Maria Buchmann. Obrigado demais. Não esqueça de compartilhar e falar o que você achou desse episódio. Tamo junto. Um abraço, até mais.